0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Les traemos un episodio más de los expertos de Ciudad H. Como bien saben, nos encanta traerles especialistas locales que nos ayudan a entender muchos y muy interesantes temas que nos conciernen a todos viviendo aquí en Houston. Estamos muy emocionadas porque este mes de la hispanidad tenemos con nosotras a la doctora Laura Murillo, que es presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de Houston, entonces, eh, Annie, por favor, ¿por qué no nos haces el honor de, de presentar a nuestra invitada?
0: Claro que sí. Aquí un resumen de, de muchísimos años de experiencia y de carrera de la doctora Murillo. Bueno, ella fue nombrada una de las mujeres más influyentes y poderosas de Texas. Desde 2017 es CEO y presidenta del Hispanic Chamber of Commerce de Houston. Bajo su liderazgo, la Cámara de Comercio Hispana ha establecido récords sin precedentes en membresías e ingresos, convirtiéndose en una de las cámaras más influyentes de la nación, nuestra invitada es la menor de nueve hermanos, nació de padres inmigrantes mexicanos y se crió en Houston, donde comenzó a trabajar a la edad de 10 años en el restaurante de su familia. La doctora Murillo estudió su maestría y doctorado en la Universidad de Houston. Es la primera Houstonian nombrada miembro de la Junta de Gobernadores del Consejo Asesor Comunitario del Sistema de la Reserva Federal de Washington, D.C., se ha desempeñado en puestos corporativos y fue admitida en el Programa Ejecutivo de Mujeres en Juntas Directivas Corporativas de la Universidad de Harvard, que incluyó a mujeres líderes excepcionales como ella de todo el mundo. Es la fundadora, productora, ejecutiva y host de los programas de radio y televisión de la Cámara Hispana de Comercio en CBS, Quest y Univision, Además es comentarista nacional en múltiples medios de comunicación y speaker motivacional internacional. Es madre de Marisa y Mía, ambas graduadas de St. John's School en River Oaks. Marisa obtuvo un título en ingeniería mecánica de la Universidad de Columbia, Nueva York y es investigadora en astrofísica y Mía estudia en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Nuestra invitada es también autora del libro titulado Lead in Life, del cual vamos a platicar hoy más a detalle. Doctora un honor tenerla hoy con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Igual, gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y hablar un poco acerca de, bueno, de muchos temas, pero a la orden, aquí estoy.
0: Muchísimas gracias. Pues queríamos comenzar esta entrevista conociéndolo un poquito más. Sabemos que su familia es de México y que tiene un, un cariño muy muy grande por la ciudad de Houston y además una profunda admiración por sus padres y quisiéramos que nos platicara un poquito de ellos y de dónde son en México y uh -huh. de su niñez un poco.
2: Sí, bueno, mis padres... Eh... José y Tomás González vinieron aquí a los Estados Unidos como jóvenes y como muchos cruzaron el, el Río Grande desde San Luis Potosí, Río Verde. Y ellos vinieron aquí a establecer sus vidas y como muchos, sin saber el idioma, sin tener dinero ni, bueno, contactos aquí en este país, lo hicieron con ese sueño americano de poder llegar a, a un país donde sus hijos podrían uh, abrir diferentes puertas y bueno, vinieron aquí hace muchos años y gracias a mis padres que tomaron ese gran... Eh eh, viaje, ¿verdad? Y, y esa, ese gran paso de dejar a su país que querían tanto para otras oportunidades. Entonces, como muchos de los inmigrantes, yo estoy aquí gracias a todos los sacrificios de mis padres que fueron inmigrantes y lograron tener eh, su negocio donde yo trabajé con ellos desde la edad de 10 años y bueno, y al terminar mis estudios a la universidad a los 21 años yo ya empecé bueno, mi carrera. Y desafortunadamente los dos ya han fallecido, pero él vivió a los 63 años y ella hasta los 83 años. Y bueno, hemos eh, realmente podido hacer tanto gracias a los esfuerzos de mis padres.
1: Me, me puedo imaginar el orgullo tan grande que deben de haber sentido eh, de, de conocer su carrera, de conocer los estudios que tuvo. Sabemos que estudió Bachelor of Arts en Periodismo en la Universidad de Houston y comenzó su carrera en comunicación en las cadenas como Univision y CBS y luego estudió la maestría y el doctorado en educación. Sabemos que empezó con su primer trabajo a los 10 años en el restaurante de sus padres y ahorita ya la vemos como presidenta y CEO de la Cámara Hispana de Comercio en Houston. Cuéntenos un poquito cómo fue que se integró a la Cámara de Comercio y cómo fue pues, ese lapso de tiempo entre tan pequeñita que empezó a trabajar y ahora que ha tenido tanto éxito en su carrera profesional.
2: Bueno, yo cuando terminé mis estudios, empecé mi carrera en la Universidad de Houston, estuve ahí casi 15 años y cada dos años me promovieron, tuve unos gran líderes ahí que realmente creían en, en mi capacidad y me dieron mucho apoyo entonces esos primeros 14, 15 años aprendí bastante en la universidad terminé mis estudios con mi doctorado y fui una de las personas que fue invitada a trabajar en el centro médico con la ejecutiva del hospital Memorial Hermann y Children's Memorial Hermann y ese entonces estuve allí siete años y fui la única latina en el gabinete ejecutivo de la ejecutiva Juanita Romans y uh -huh. estuve yo siete años y trabajando y bueno y, y, y realmente con unos líderes súper impresionantes que todos eran doctores o administraciones tenían títulos de administración de hospital y yo no lo tenía mi trabajo era recaudar fondos y relaciones públicas para la ejecutiva, etc. Y después de tres años ella me promovió a otra área de negocio, etc., porque ella me decía que yo un día iba a lograr ser presidenta o ejecutiva. Entonces de nuevo ella tenía mucha confianza en mí, me ayudó demasiadamente llegar a donde pude llegar. Y en ese entonces yo fui voluntaria con la Cámara Hispana de Houston, y como voluntaria un día estamos en la reunión y me comentaron que la persona que se iba a encargar de la gala eh, siempre no iba a seguir involucrado y faltaban solo tres meses para esta gala. Yo pensaba que me estaban invitando a organizarla del siguiente año. Nada, era la de, que, de tres meses, entonces yo tomé días de vacaciones trabajé día y noche para ayudar con estos esfuerzos como voluntaria y bueno y al fin de cuentas sí, la gala salió muy bien y recaudamos muchos fondos y teníamos en ese entonces como miembro de la mesa directiva había muchas oportunidades para mejorar la cámara y hacía mucha falta, nuevo liderazgo y bueno, unos de la mesa directiva me comentaron que yo podría ser una gran presidenta yo les decía, pero ¿qué les pasa? Yo estoy muy bien en el centro médico y no me interesa esta oportunidad de trabajar en un grupo de sin fines de lucro y con tantas bueno dificultades. Pero uh -huh. al fin de cuentas, eh, lo que a mí siempre me había gustado era ayudar a la gente y estar involucrada en la comunidad. Entonces tomé ese gran paso de dejar una carrera, que era una carrera eh, muy importante, con muchos beneficios, etcétera, para poder eh, involucrarme más en lo que yo pensaba en ese entonces, podría ser un, una cámara hispana con mucha influencia. Aunque uh -huh. en ese momento no lo era, Después de dos o tres meses de tomar la posición, tuvimos que buscar otras oficinas porque ya no teníamos nuestras oficinas ubicadas ahí donde estábamos. Y bueno, eh, empezamos con muchas, eh, como se dice, oportunidades para mejorar y lo logramos hacer con nuevos miembros de nuestra mesa directiva, nuevas personas trabajando como parte del equipo y después de dos años fuimos nombrados como la mejor cámara hispana en los Estados Unidos y así seguimos creciendo, creciendo, diversificando nuestra mesa directiva y nuestro liderazgo hasta la fecha, que ya tengo ya, voy a tener más de 15 años el, el año que entra. Gracias a Dios que he podido lograr estar como presidenta de este grupo y con, como lo he dicho, eh, con un equipo de... Eh, empleados y una mesa directiva uh, de un nivel muy alto.
0: Sus mentores tenían razón sin duda de, de lo que veían en usted y, y del liderazgo que tiene y que seguramente muchas personas en, en su equipo lo ven así y por eso ha logrado tanto. Nos gustaría para que en la audiencia conozcan más específicamente, ¿qué es el Hispanic Chamber of Commerce y por qué es tan importante ser parte de él como empresaria o emprendedores latinos en Houston? ¿Qué, qué servicios proporcionan para, pues para los latinos que quieran emprender un negocio aquí en Houston?
2: Sí, es, es un, una organización si fines de lucro donde la gente se hace miembro. También estamos involucrados con los empresarios de empresas mayores. Ellos están involucrados como patrocinadores y nosotros ayudamos a conectar a las empresas pequeñas con oportunidades a nivel de empresas mayores. Además de eso, también ayudamos con referencias donde ellos pueden ir a empezar su plan de negocio para buscar... Acceso a capital con diferentes oportunidades para las empresas pequeñas. Además, tenemos un instituto de negocio que se lleva a cabo cada año. El siguiente se lleva a cabo en noviembre. Y esas son personas que son carpinteros, personas que tengan un restaurante, cortan cabello, quieren empezar un negocio. Es realmente un instituto para negocios pequeños. Y allí los armamos con diferentes personas con diferentes programas, no hay costo, todo se encuentra en nuestra página de internet y hay una sección en particular en español con recursos para las personas que quieran lanzar un negocio.
1: Me encanta. Nosotros nos vamos a asegurar que en, los, en las notas de este episodio venga el link directo a esta página que comenta para que la gente tenga un fácil acceso a, a esta información y qué bueno escuchar que es para... Cualquier tamaño de negocio que puede ser sí. miembro de esta cámara y, 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 y aprovechar los beneficios y la, y la información que ofrece, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Y la realidad es que mucha gente tiene ese deseo, piensa lanzar un negocio y a veces... Se animan y empiezan a invertir dinero sin realmente entender eh, la capacidad que ellos tengan, los recursos financieros que se van a necesitar. Y por eso tiene que uno que hacer su tarea, ¿no? Ver claro. cuáles son esas opciones, entender el mercado, saber eh, la área donde usted quiera Lanzar ese negocio y no lo tiene que hacer solo. Hay muchos recursos, hay muchos programas en inglés, en español. Y ahora más con esto de, de cover ¿verdad? Que pueden hacerlo eh, por computadora. Y que tengan mucho cuidado a la vez, ¿verdad? No invertir dinero que le diga a la gente, oh, este programa págueme a mí. Porque hemos visto que mucha gente se aprovecha de nuestra comunidad latina. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber que son universidades o programas que ya... Eh, tienen esa reputación de poder ayudarles
1: claro, claro, sí, sí, me encanta y bueno, platicando un poco de, sabemos que estamos en pleno mes de la hispanidad empezó el 15 de septiembre y termina el, el 15 de octubre sí. eh, le platico un poquito que eh, yo soy mexicana yo nací y crecí en la Ciudad de México tengo, estoy a punto de cumplir ya casi 20 años viviendo en Estados Unidos que lo digo y no lo puedo creer todavía sí. Este y bueno, tengo tres hijos que ya nacieron aquí. Ellos son, pues bueno, la primera generación en mi familia de mexicoamericanos y yo siempre les he dicho que, que 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 tienen las dos nacionalidades, o sea, que son 100 americanos y 100 mexicanos, o sea, que tienen ese 200 ciento que ahora se ha puesto como un poco de moda y que siempre deben sentirse orgullosos de ambas nacionalidades. Y creo que, que yo creo que sí, que así lo, lo viven ellos. Eh, ¿Cómo ha vivido usted su biculturalidad, su doble nacionalidad? Y sabiendo que tiene dos hijas adolescentes, ¿cómo, transmite, cómo le transmite eso a sus hijas? ¿Qué tipo de conversaciones tienen al respecto este,
2: entre ustedes? Bueno, sí, realmente eh, la realidad es que somos Méxicoamericanos. Y tenemos un gran orgullo saber que mis padres vinieron de México y lo llevo en mi corazón, en todo lo que yo hago. Ese agradecimiento a todos los mexicanos que han venido aquí a este país para seguir adelante. Además, mis hijas desde pequeñas, ellas entienden de dónde vienen sus abuelitos cuáles son los sacrificios que ellos hicieron y más las oportunidades que ellas, como la primera, segunda generación, porque yo nací aquí, que han tenido ellas gracias a, a este país y a esta ciudad. Y aunque ellas graduaron de la escuela St. John's School en River Oaks, que es la número uno en todo Houston privada, muy difícil para ser admitida. Es una uh -huh. de las eh, más destacadas en Texas. Y aunque ellas han tenido esa oportunidad de graduar de esa escuela, ellas entienden el privilegio que es ser latina, ser la única, las dos en cada año de su graduación, las únicas latinas de graduar con el 98% de sus amistades que son anglosajones. Ellos uh -huh. entienden esa responsabilidad, también entienden que ellas han podido ir ...a Nueva York a estudiar a la Universidad de Colombia... ...la mayor graduó como ingeniera del programa número uno... ...de ingeniería en los Estados Unidos... ...y es astrofísica y además la pequeña que tiene 19 años... ...está en la universidad que se llama Georgetown University... Eh, ...que es una de las mejores universidades que las prepara... ...para la política y el gobierno en todo el mundo... Y ella mm. lleva su segundo año entonces ellas entienden el privilegio es la educación que les ha ofrecido este país pero también entienden la importancia de hablar español eh, entender esos diferentes um, eh, tradiciones la cultura porque se los he enseñado se lo he demostrado eh, hemos desde que están pequeñas hemos sido voluntarias allí en la área donde yo crecí entonces también eh, pienso que es importante que ellas entiendan eso y que lo, lo, lo sepan y lo entiendan y a, además de eso todavía hay mucho que aprender y en, enseñar pero las he visto con más experiencias, más maduras con mucho más um, entendimiento de lo que es ser México-americana en, en lo más que crecen y maduran como mujeres. Entonces eso me da mucho gusto que lo están, eh, aunque no lo tengan que hacer, lo hacen porque lo quieren hacer, porque les uh -huh. importa, porque les da orgullo.
1: Claro, yo creo que llegan a ese punto gracias a todo lo que han escuchado desde chicas, a todo lo que han vivido en su casa para que ya ellas como pues adultos casi, le, me relaciono mucho con lo que está diciendo, porque yo también tengo tres hijos, eh, la grande tiene 16 y la otra tiene 14, y sí, ya están en una edad en la que ellas pues, desenvuelven sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias conclusiones, y pues al final sí son un resultado del gran trabajo que hace uno como padre por inculcarles los la, dos lu lugares de donde vienen, ¿no?
0: Muy cierto, y por otra parte, hablando pues de que en sus estudios eran las únicas latinas en su generación, cada una de ellas, Mariana y yo platicamos uh -huh. recientemente en un episodio pues de esta biculturalidad y de cómo la vivimos personalmente desde que vivimos aquí, y uh -huh. quisiera saber si, si ha vivido usted o algún familiar cercano a alguna discriminación en su vida personal o profesional por ser latina. Todos
2: los días, desafortunadamente el racismo sigue aunque sea a veces a una forma diferente que no sea tan directa pero todavía lo estamos viendo y todavía tenemos que luchar por eso la diversidad, la inclusión y la equidad es tan importante hoy en día y que ojalá que en los años que sigan adelante seamos menos discriminados pero lo vemos todos los días y desafortunadamente como migrantes ellos lo ven aún más que el resto de la población.
0: Justamente estas tres palabras que menciona sabemos que son muy importantes y que es, es gran parte por la que escribió su libro Leading Life, Succeed in the New era of Diversity, Equity and Inclusion, Day por sus iniciales. Pudiera ahondar un poco, doctor, en estos en, en estas tres. ¿Por qué es tan importante que cada organización, cada empresa, líderes en sectores públicos y privados, ONGs, eh, en fin, no no son una opción ya, es
2: una necesidad? Sí, todavía, y en lo que hemos visto, ¿verdad?, en lo positivo es que la diversidad existe. Ya se ve mucha más diversidad. Donde estamos todavía muy atrás es en la área de inclusión, ¿verdad?, donde no estamos viendo en niveles altos, en niveles de decisión, en niveles de mesas directivas, el lanzamiento de estos profesionales que son los que hacen las decisiones. Las estadísticas nos indican que solamente Menos del 2% de todas las mesas directivas de corporaciones privadas tienen miembros en su mesa directiva que son latinos. Y aunque a la vez, por ejemplo, aquí en Houston, el 42% de la población es latina, Uh -huh. Y eh, también, eh, además de eso, en términos de lo que estamos invirtiendo en la economía, que son más de 54 millones de dólares por año, seguimos solamente en la posición número 1.5 o menos de 2% en términos de capacidad de ser parte de la mesa o como, he, o como he dicho, como líderes de estas empresas. Entonces estamos todavía sumamente en una posición de no ser invitados a estas conversaciones. Se tiene que hacer en unos estados, ya se han involucrado en, en decisiones que han sido involucrados por... Eh, Legislación. Hay países que también se ha mandado por legislación que tienen que tener a minorías mujeres en esas mesas directivas y si no, les están cobrando multas por no haberlo hecho. Entonces, de una manera o la otra, en mi opinión, vamos a llegar a esto aquí en los Estados Unidos y en Houston, porque se va a lograr si necesita hacer porque no se ha logrado a la vez y ojalá que no se tenga que llevar hasta que se haga eso por ley, pero si es justo y necesario, bueno, pues, entonces que sea así.
1: Claro, y gracias a historias como la de usted y al, al trabajo que hace todos los días en la Cámara de Comercio, yo creo que tenemos que ver por fin un cambio, una, porque además, en, en mi opinión, se juntan dos factores, que es, pues sí, la comunidad latina y luego además como mujeres entra otro rubro ahí importante en el que somos todavía menos invitadas a, 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 las, a, la, a esas mesas de decisión, desgraciadamente todavía en estos días, ¿no?
2: Los estudios indican que las empresas que sí lo están haciendo, se sabe que el 25% de los ingresos de esa empresa suben hasta el 25% por tener a una mujer o una minoría en esa mesa directiva. Entonces, claro. para nosotros es muy sencillo que lo hagan porque es lo que se debe de hacer y si no lo hacen por eso, que lo hagan porque les va a ayudar en términos de sus ingresos.
0: Claro, Exactamente. los beneficios son, son, son tangibles y ya cada vez más evidentes, entonces claro.
2: Uno de sus grandes consumidores es la comunidad latina. Exacto. Y que tenemos
1: que crear contenido para esa comunidad y que tenemos que crear oportunidades para esa comunidad y productos para esa comunidad. Y lo único que va a hacer es enriquecernos, no, no solo económicamente, sino de eh, cultural, gastronómica. De hecho, aquí en Ciudad H platicamos de todo lo que ofrece nuestra increíble ciudad de Houston en el mundo del arte, en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la, de la cultura. Y me emociona mucho cuando me doy cuenta que gran parte de esas cosas han sido contribuciones de la comunidad latina, ¿no? Entonces, eh, me encantaría saber, ahora que celebramos el mes de la, de la hispanidad, ¿cuáles son los casos de éxito o sus historias favoritas que tenga en cuanto a contribuciones de latinos, específicamente aquí en Houston, en cualquiera de esos diferentes
2: eh, sectores? Bueno, tengo... Una historia de una pareja que vino de Colombia. Vinieron aquí sin sus hijos porque querían saber un poco más de la comunidad del sistema. Él como dentista, ella como reportera en comunicaciones, vinieron aquí a Houston. Él no pudo lograr cambiar su licencia como dentista. Empezó como asistente, estacionando los, estacionando los vehículos. Ella estudió inglés en, en uno de los colegios aquí y los dos empezaron a estar involucrados en diferentes organizaciones para lanzar su negocio. Yo los conocí hace unos 10 años cuando ellos fueron nombrados como finalistas de empresarios del año en nuestra Cámara Hispana de Houston, y hoy en día ellos tienen su negocio de salud que se llama Biomedic, él se llama José Javib y ella es Diva irazo de nuevo vinieron aquí, desde Colombia para empezar una nueva vida lo han logrado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Sus hijos graduaron de las universidades aquí en esta mm. área de Baylor, de Austin y los dos hijos eh, han participado en nuestra cámara. Uno de ellos... Fue graduado de nuestro programa de líderes emergentes y es una historia de muchas que tenemos de inmigrantes que vinieron aquí, trabajaron duro, se educaron, se enseñaron a hablar inglés y han logrado ese éxito. Y para mí el mes de la hispanidad, es un tributo a familias como la de Diva y José de Biomedic.
1: Me encanta, me encanta escuchar historias así. Creo que también vale mucho la pena compartir dos grandes eventos que sabemos que vienen pronto, organizados por la Cámara de Comercio. Sabemos que viene el launch y exposición anual y sabemos también que viene otra gran fiesta del Día de los Muertos que va a organizar la, la ciudad de Houston. Nos encantaría que nos platicara un poco más de esos eventos y como comunidad en Houston, cómo podemos participar.
2: Pues todo se encuentra en nuestras páginas de internet, Houston Hispanic Chamber of Commerce o Día de los Muertos, que no es afiliado con la Cámara particular, pero yo soy una de las personas que lo está ayudando a ese grupo a lanzar nuestro primer desfile y festival que se llevará a cabo en noviembre. De nuevo, una oportunidad para tener este desfile y festival aquí en el área de Houston. Y claro, la Cámara Hispana de Houston, toda la información es, es, se encuentra en HoustonHispanicChamber.com y además la página que está dedicada en español con recursos que ojalá... Asista a la gente que quiera lanzar su negocio. Estamos a la orden.
0: Doctora Murillo una pregunta que, que nos gusta hacer a invitados a este podcast también. Bueno, sabemos que su trabajo es muy demandante, lleva un ritmo de vida muy acelerado. Quisiéramos saber qué le ofrece la ciudad y cuáles son sus lugares favoritos de esparcimiento para relajarse, para divertirse, ¿Qué, uh -huh. ¿qué, alguna zona en específico, algún lugar que pueda compartir con la audiencia.
2: Bueno, yo creo que estamos muy afortunados en vivir en una ciudad que ofrece tantos restaurantes increíbles entonces tenemos ese gran privilegio de salir disfrutar diferente comida de todo el mundo entonces para mí poder salir con mi familia y amistades a un restaurante compartir esa cultura ese ambiente eh, lo disfrutamos lo más posible
0: somos afortunados así es de vivir en esta ciudad y somos afortunados de tener mujeres líderes como usted que podamos ver todos estos logros y saber que muchas más mujeres mexicanas o de cualquier otra nacionalidad latina pueden llegar a estos puestos de liderazgo y llegarle muchísima más gente, impactar vidas entonces pues estamos muy agradecidas por su tiempo y muy contentas de poder platicar con usted y llevar este mensaje de todo lo que hace con su trabajo y a través de la cámara a toda nuestra audiencia de Ciudad H Podcast
2: bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Que pasen buen día. Gracias, gracias a Dios. Hasta luego.
0: Esto fue Ciudad H.